0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 podcast, aujourd'hui je reçois dans cette chaîne le regard d'un coach, je reçois le regard bah, d'un coach que je connais depuis un an maintenant, Jean-Baptiste, d'accord, qui, qui nous fait le plaisir d'être là, Jean-Baptiste il est personal trainer sur le club d'Aix-en-Provence, donc je vais prendre le temps justement pour le, pour le présenter et, euh, et faire l'échange avec lui aujourd'hui, donc on va voir comme chaque épisode podcast, euh, Qu'on a l'habitude de faire donc euh, sur le regard d'un coach on va voir son parcours euh, d'où il vient puisqu'il a un, il a un parcours assez intéressant il vient d'une autre région puisque nous on est du on est dans le sud de la France et lui vient d'une autre région on va en parler et euh, surtout très intéressant euh, il a développé quelque chose de spécifique dans les clubs donc dans les clubs Basic Fit je trouve que c'est le seul en France qui l'a fait. Je ne sais pas. Euh, au monde, en on va discuter a avec lui au monde, monde au monde, monde, au monde. Non, non, mais après, euh, sinon, sur la deuxième partie, on va voir justement la vision, euh, ben, la vision de son coaching, la vision du fitness qu'il peut avoir. Et ça, c'est l'échange qu'on qu essaye d'avoir sur chaque épisode pour, euh, pour ramener un maximum de choses. Euh, bah dans ce podcast, de vous donner des idées de développement ou alors d'avoir des visions sur le fitness qui sont complètement divergentes d'un coach à un autre. Vous allez voir on en est passé par Théo, on est passé par Julien et aujourd'hui on passe par JB et, euh, et vous allez voir que bah, le parcours est différent, la vision est sensiblement la même mais avec des choix différents et des, et des, et des, et des, des stratégies différentes dans, dans chacun des domaines. Donc ravi de te de recevoir JB. Ben merci merci d'avoir acc... Merci pour l'invitation, parce que c'est pas quelque chose d'évident justement de, 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 de vouloir participer à un podcast, euh, bah, tout simplement parce qu'il euh, bah, qu faut parler un peu de soi, il faut parler un peu de, de, de son parcours, etc. Et quand on est coach, on ne parle pas de tout ça. Je suis timide. Ouais, puis tu es timide, sûrement. Je t'augmente un petit peu le, le mystère.
1: Non, et puis c'est cool qu'on qu y arrive, parce qu'on avait fait une petite réunion et t'en avais parlé, donc c'est bien que ça se concrétise. On... Ouais, comme
0: ça tu peux pas dire ouais, ils ont plein de projets. <rire> je ne dis
1: jamais ça. <rire> non, c'est donc... cool, c'est cool de nous donner la parole, c'est vrai qu'on est euh, quand même les premiers sur le terrain euh, euh, donc du fitness, donc euh, on peut partager pas mal d'expérience donc c'est bien.
0: Ouais, et puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la parole qui s'éloignent un petit peu du terrain peut-être maintenant. Nous, on est des mecs de terrain, on sait de quoi on parle et tu puis on a des notre... réseaux sociaux, <rire> oui, ouais, oui et non, mais euh, mais en fait nous on n'est pas des spécialistes de ça. Enfin là, on fait le podcast parce que c'est quelque chose que moi moi ça me plaît et j'ai entendu des gens faire parler de leur parcours etc. Donc justement, je voulais profiter de l'équipe qu'on avait pour le mettre en avant et puis d'autres intervenants aussi. Mais justement, je trouve l'enrichissement de de, de de ce groupe, c'est ce qui va amener euh, des idées pour euh, pour des pour des gens qui vont écouter le podcast, que ce soit dans le fitness ou autre chose développer et développer, ouais. et développer euh, quelque chose dans euh, bah, dans ce qu'ils ont envie de faire parce que nous on est des passionnés et le podcast c'est quelque chose qui vient après quoi
1: ouais.
0: donc euh, bah, je vais poser un peu les bases justement je vais expliquer comment on s'est connu je sais de parler un petit peu moins vite quand même à parler, ouais. euh, donc je vais expliquer un petit peu comment on s'est connu avec euh, avec jB jB on se connaît pas <rire> du tout. Du tout. Non, je vais vous expliquer. En fait, euh, on s'est connus bah, parce que euh, nous, on, on développait le coaching, le personal training dans le club d'Aix-en-Provence et qu'on cherchait un personal trainer, tout simplement, et qu'on avait mis une offre une offre d'emploi. Et c'était pendant le, le Covid, on était en plein confinement.
1: C'est ça hein Ouais, fin de Covid. Ouais, pas... fin de
0: Covid. En tout cas, on était à la maison. Ouais, C'est ça. Et, euh, et en fait, euh, bah, on s'est euh, posé pour un entretien avec, euh, avec JB et euh, en fait, les entretiens. Bah, ça doit durer 45 minutes, une heure, quoi. Et avec JB, on est resté deux heures et demie. Ouais. En même temps, on n'avait pas grand chose à faire, hein, mais. <rire>
1: c'est vrai. Mais... On avait plein de choses à dire. Mais on à faire, mais plein, plein de choses à dire, <rire> dire, parce que
0: déjà, à ce moment précis, déjà, on avait la, la même idée de ce qu'on voulait développer dans le coaching, en fait, au final. Euh, ouais, et de là où on voit le, le fitness, c'est la même vision. Euh, et du coup, bah, pour nous, ça a été euh, pas un challenge, mais euh, voilà, il fallait aussi qu'on démontre un petit peu euh, bah, qui on était, et de, de, voilà, parce que on, on, derrière, on a proposé un projet, donc il euh, faut, faut quand même avoir les épaules de vendre le projet. Pourquoi Parce que justement, euh, bah, JB, il venait, euh, il venait pas de cette région, il vient euh, donc euh, M. Eshti à la base. Et en fait, quand on s'est connu, euh, il était sur Nantes. Donc, euh, bah, je ne suis beaucoup plus. En plus quoi. Ouais, voilà. Donc, toi, tu voulais vraiment changer de projet et venir dans le sud, notamment dans, la, dans le sud, donc euh, là, sur Aix-en-Provence. Et euh, donc, du coup, euh, bah, du coup, ça a matché. Ouais. Euh, on s'est vu, tu es descendu, tu as rencontré Samuel
1: au Marseille euh, Throwdown. C'est ça. Euh, donc, je crois qu'on s'était peut-être eu au téléphone avec, Sam, avec Samuel une fois. Et puis, on, euh, donc à l'occasion des, des marseille Throwdown, je suis descendu. Et on s'est rencontrés, alors je ne sais plus exactement le nom de la Bourgarde, mais sur, euh, dans un bar magnifique, euh, avec une plage. Ouais, déjà, déjà <rire> donc euh, et, et déjà, voilà, kiffé déjà. Ouais, en vrai, c'était assez, euh, assez cool. Et, euh, et, euh, et l'aspect aussi, de, de parce que j'ai rencontré sa famille, mmh. parce qu'il était avec sa, sa femme et sa petite fille. Mmh. Et en fait, ça, ça a tout de suite marché, matché dans les, dans les idées. Et puis... Euh, quand, quand tu as des gars qui, qui te vendent leur projet aussi bien que vous le faites, bah, ça donne envie de bosser. Ça en fait, je ne pense pas qu'on l'a
0: vendu. On, on a vendu parce qu'on ouais, est vous passionné. La, enfin, vous
1: l'avez vendu, ouais, enfin, c'est un, un, un mot comme un autre. Vous, hmm. vous l'avez amené. Vous non, mais ce que je veux à... dire,
0: ouais, voilà, c'est que... Ouais. Ça.
1: Et, euh, et ça a matché en termes de, de personnalité. Et, euh, et c'est pour ça, euh, clairement, si ça n'avait pas matché euh, comme ça l'a fait, je ne serais pas descendu. Tu vois ouais, pas... Donc, c'est ça pour compléter l'info. C'était sur LinkedIn, je crois. Euh, indeed, oui. Indeed, oui. J'ai répondu à l'offre, à et puis je sais pas, en trois jours, on s'est au téléphone, et, euh, et puis c'était parti. Euh, je crois que c'était avril-mai, moi je vous avais demandé juste, euh, les gars, euh, laissez-moi un peu de temps, et j'arrive en janvier. Oh bah, et on en avait, six mois, c'était fait okay. C'était ça. Euh, et du coup, on a commencé le 1er janvier ensemble C'était ça, donc 2022. Ouais. C'est ça, donc ça fait un, un an et bah, deux mois là.
0: Et euh, donc, du coup, avant de parler justement de ton, bah, de ton développement un petit peu dans le club, parce que tu as développé quelque chose euh, de particulier, ouais. puisque, enfin particulier. Différent. Différent, voilà. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, quand... ce, que je, ce que je voudrais savoir, c'est euh, ton parcours. Euh, donc, tu as es diplômé depuis 2014-2015, donc euh, STAPS, ouais. un parcours universitaire. Je te laisse euh, expliquer, <rire> tu expliqueras mieux que moi, euh, mais je sais ouais. que tu as eu une partie où tu es parti, tu as eu une période où tu es parti à l'étranger, j'aimerais aussi que tu ouais, remettes ouais. un petit peu ça euh, dans, sur dans le... le contexte.
1: Ouais. Euh, ah ouais, j'ai fait le STAPS, donc j'ai tout simplement fait une licence, euh, licence entraînement sportif. Juste avant, j'avais fait un, un DUT, euh, donc c'est important de le situer parce que c'est en faisant le, ce DUT-là que euh, j'ai commencé à coacher. Donc j'ai fait 12-13 ans, euh, ans de foot américain. Et en fait, quand on passe senior, justement, dans, dans le foot américain, on encourage euh, bah, les jeunes qui montent à encadrer la génération d'avant, donc à venir coacher. Et j'ai commencé à coacher, donc à ouais, 19-20 ans, les jeunes de mon club. Et c'est là où j'ai eu vraiment ma première expérience de coaching. J'ai adoré ça. Et là, j'étais déjà en, je crois, en fin de première année. Et j'avais déjà eu euh, l'envie, à ce moment-là, de changer de cursus et de faire le STAPS. Donc je termine mon DUT et euh, je m'inscris euh, au STAPS de Nanterre, donc à Paris, okay, parce qu'à cette époque-là, j'avais tous mes potes euh, qui étaient montés à Paris, donc euh, j'en profite pour, euh, pour monter sur Paris, faire le STAPS, je redescends sur Nantes pour le finir, et euh, ouais, 2015, euh, je suis diplômé, donc entraînement sportif, je ne voulais pas faire de, de, de master, je me, dis, je me suis toujours dit que je me forme, j'ai déjà une grande expérience de coaching, parce que euh, j'ai continué à coacher sur Paris, on a été vice-champion de France, donc je commençais déjà à avoir un, un peu un bagage euh, de coaching. Background. Un background assez... Euh, bah, je me disais prometteur. Et, euh, et c'est ça, en fait. Euh, je, donc, c'était une réalité de terrain, vraiment de coaching, de sport collectif. Et quand je suis arrivé sur le terrain, euh, coaching en salle, fitness, tout ça, je suis vraiment tombé de haut tellement il y avait une masse de, de, de savoir et de connaissances à maîtriser et c'était hyper intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va lire un livre on va se croire ici et puis tu vas tomber sur un autre livre et tu vas c'est la discussion qui revient à chaque fois c'est qu'on pense être parfois au top et puis tu relis un autre bouquin ou un autre point de vue d'un autre coach et puis ça te fait prendre conscience de pas mal de choses et c'est ça qui est excellent et c'est ça ce pourquoi j'avais pas forcément envie de faire de master je me suis toujours dit que j'allais me confronter à la réalité du terrain et au fur et à mesure apprendre, apprendre, apprendre dire des nouveaux trucs, surtout m'imprégner aussi d'autres coachs, d'essayer d'en côtoyer le plus possible pour évoluer. Et donc fin de, ouais, fin de, fin de diplôme en 2015, j'ai pas tout de suite coaché, parce que j'ai eu l'opportunité justement de bosser en Basic Fit, donc j'étais manager de, de Basic Fit assez rapidement. Et, euh, et je me suis un peu, euh, un peu emmerdé clairement parce que j'avais pas ouais, parce qu'en fait tu es
0: passé enfin du coup tu avais quelques ça fait plusieurs années que tu travaillais enfin plusieurs années en tout cas plusieurs mois dans, dans le milieu du, du, du coaching de la prépa physique ouais. et là tu es venu d'un basic fit où euh, tu travaillais euh, en tant qu'employé donc du coup ouais, ça, je tu ne touchais avec... plus du tout à,
1: bah, à ce côté quasiment plus je, 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 moi, en fait moi mon seul moment où je coachais c'était foutu s je gardais ça je gardais ça en parallèle mais euh, j'ai pas tout de suite été mis, enfin euh, je me suis pas tout de suite mis en, en, en personal trainer, en fait. Pas tout de suite, et puis quand même que j'ai monté ma structure, euh, Et en fait je m'étais dit, bah je vais prendre un salaire fixe, développer un travail avec Basic Fit, j'aurai mon fixe. Et à côté de ça, euh, je vais pouvoir développer euh, mon personal training. Ce qui s'est jamais vraiment fait, en fait, parce que bah, j'ai été haute d'accueil, puis ensuite je suis monté manager en six mois. Et puis après tu te dis en vrai, euh, très honnêtement, j'ai la flemme. Euh, tout va bien. Mais en fait, je me suis vite embêté. Et parce que énormément de gens dans la salle venaient me voir, parce que c'était un nouveau club. Il n'y avait pas de personnel training dans le club. Et évidemment, bah, tous, les, tous les gens viennent te voir. Tu peux me donner un conseil. Et c'est là où je me suis dit non, mais en fait, euh, je sais que c'est ça ce que je veux faire. En fait, c'est ça ce que je veux coacher. Comment on fait Bah, t'as pas d'autre choix que de quitter la structure et puis bah, te, de te relancer dans, dans le milieu. Et en quittant Basic Fit euh, j'avais quand même envie de voyager. J'avais quand même envie de voyager. J'avais ouais, 26. Ouais, C'est là cette période où
0: tu as ouais, sorti un peu. Je suis un
1: peu sorti de, 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 du chemin et je suis parti en Australie. Euh, pareil, donc dans, dans, dans cette base de vouloir coacher, mais je n'ai pas coaché. Je n'ai pas coaché parce que ce sont des métiers généralement qui réservent aux Australiens et je n'avais pas forcément l'ambition de rester plus longtemps qu'un an. Et, euh, et alors je me suis peut-être con, autant convaincu que développer un business de, de, de coaching en huit en mois, ça n'allait pas le faire. Euh, mais j'en ai, ai quand même passé beaucoup de temps dans, dans des salles des salles de CrossFit notamment, euh, les Australiens sont hyper sportifs, et donc là, j'ai même pu côtoyer des athlètes euh, qui ont été au CrossFit Games, et voir que le niveau de coaching était, encore une fois, mais pff, au top, quoi. Au top, avec une différence de mentalité, avec euh, des athlètes coach, qui ont un savoir énorme sur le fitness, euh, et qui, qui vraiment ne, ne, ne sont jamais avares en conseil, ils te donnent tout ce qu'ils ont, et c'est là où je me suis dit, « mais c'est ça que je veux, quoi. » genre euh, acquérir un savoir et euh, et pouvoir le redistribuer euh, et à la base t'es parti pour les... ça ou
0: t'es parti un peu pour euh, le projet euh, à l'étranger
1: euh, à la base je, je voulais coacher je voulais coacher j'ai postulé euh, vraiment la, les deux trois premières euh, premières semaines dans une centaine de salles donc j'étais basé à Brisbane et euh, à chaque fois c'est bah non c'est chaud c'est pas possible ah ouais, euh, ouais j'étais okay. refusé partout parce que te l'explique c'est c'est des jobs pour les Australiens ou okay. soit ou Soit ton projet est passé long, il faudrait que tu restes plus longtemps, etc. etc. Ouais, surtout
0: long terme, quoi. Ouais. ouais. ouais.
1: Et euh, mais par contre, c'est ça que j'ai trouvé hyper pro avec les Australiens c'est qu'ils te. Enfin, moi, on m'a tout le temps répondu, quoi. On m'a tout le temps répondu. À chaque fois qu'on voilà, dépasse, ils France, sont ouais. comptés, ils sont hyper contents de te recevoir, ils te montrent. Et c'était top. Donc vraiment, c'est très accueillant et, et vraiment, il n'y a jamais de problème. Tant que tu es réglo, euh, ils te donnent tout ce qu'ils ont. Mais je me suis quand même bien imprégné de cette, vraiment, de cette atmosphère. Et de cette ambiance et de cette, euh, euh, cette discipline et de ce, cette volonté de faire progresser les autres. Quoi. Et ça vient en, en grande partie là. Et donc quand je suis rentré, j'ai relancé directement mon, le, 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 le business de personal training. Et de donc c'est là que tu as créé
0: ton, ton entrepreneuriat, ouais, ton micro-entreprise
1: c'est ça. ça. Donc, euh, ah, je suis plus exactement là, en 2017, un truc comme ça. Dès que je suis rentré... Et, euh, et c'est reparti tout de suite, moi je m'entraînais me, dans une box de crossfit euh, à côté de Nantes, donc j'ai directement postulé pour coacher, j'ai eu des heures, et puis au fur et à mesure bah, tu te fais connaître, tu te fais connaître par les adhérents de la boxe euh, qui te demandent, et puis petit à petit bah, tu construis un peu ton, ton réseau, tu construis ton réseau, les gens qui te demandent. Euh, je fais beaucoup de préparation physique, moi je préfère me, 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 me considérer comme un préparateur physique, parce que vraiment, bah, je suis
0: fais... ouais, toujours autour de ça. Tu as la prépa physique, tu as le football américain, ouais. et tu as le crossfit. Et tu as ça. les trois qui... Tu et... tombes toujours autour,
1: autour de, de ces trois.. Ouais, et même euh, plus j'avançais euh, dans le coaching du foot américain, moins je voulais coacher la technique de foot américain. Ok, et pour plus, te rapprocher plus de... je, me, je me rapprochais de la préparation physique. Et, euh, et euh, ouais, sur les, les, mes deux, trois dernières années à Nantes, je m'occupais plus que de la préparation physique. Je faisais plus que ça. Et parce que c'était ce qui m'intéressait, de pouvoir avoir un groupe et le développer, et essayer de le développer justement sur toute une saison. C'est ça qui était intéressant. Et, et donc je coachais, donc c'est pour ça que c'était kiffant en fait, parce que j'avais casquettes, préparation physique dans un club, coaching de groupe en crossfit, et préparation physique d'individuels, donc de, 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 de personnes qui ont des, des, des plans complètement différents. Euh, J'ai eu, euh, eu une athlète qui préparait le rallye Aïcha-des-Gazelles, donc c'est vraiment préparation, température extrême, conduire une voiture, tous ces trucs-là. Euh, un gars qui voulait euh, monter le Mont Blanc, donc ça c'est vraiment hyper large, hyper large, hyper intéressant, et on peut vraiment s'imprégner aussi de ces personnes-là qui ont, sont, on vient dans leur vie, dans leur quotidien. Et c'est de pouvoir composer avec euh, bah, leurs objectifs, mais euh, composer avec leur vie de ouais, famille. Surtout en boulot, plus, etc. la prépa
0: physique, ce n'est pas que pour les athlètes euh, qui vont aux Jeux ah non, Olympiques ou des qui. athlètes.
1: Ouais, c'est N'importe qui.
0: Et, euh, mais c'est vrai que des fois, quand on veut sortir un peu d'école, on veut des prépas physiques pour euh, des gros athlètes, etc. Ouais. C'est un milieu assez fermé, mais il y a d'autres prépas physiques qui sont ouais. excellentes. Des prépas physiques, plein. comme tu as dit, pour, euh, pour le Razzie des Gazelles ou pour, euh, pour, pour des, 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 des randonnées en haute altitude, c'est ouais. excellent.
1: Et souvent, moi, c'était aussi un, un moyen, euh, j'ai toujours utilisé un peu ce levier aussi quand une personne s'adressait à moi euh, pour un quelconque objectif, mmh. que ce soit physique, santé, perte de poids, c'est justement de lui trouver, on en avait discuté, pas si de te souviens, mais de leur trouver justement un objectif sportif. C'est, bah viens, euh, on s'inscrit, euh, j'en sais rien, euh, donc à, à Nantes, t'avais les foulées du tram, c'était juste une course de 10 km sur lignes de tram. Bah vas-y, on va s'inscrire à ce, ce truc-là qui est dans 6 mois, comme ça, toi, ça te donne un objectif et... Et en fait, en tant que préparateur physique, ça te donne un échéancier. Et ça te permet de travailler sur bah, six mois, et tu fais ta programmation sur les six mois. Ensuite, une fois que c'est fait, bah, on en remet un autre. Et en fait, ça te donne un, un objectif, donc, qui est palpable, qui va arriver avec une échéance. Et pour moi, c'était beaucoup plus facile de travailler comme ça que juste un, un objectif de bien-être, peut-être bien-être visuel, que tu ne sais pas vraiment quand il va arriver, parce que c'est quelque chose de très personnel. Et, en, et encore une fois, tu as des personnes qui vont juste se dire ah, « il faut absolument que je perde 10 kilos. » Qui ont, qu ont dans leur tête cet objectif peut-être de poids, ou « Quand je ressemblerai à ça, euh, je sais que je serai bien. » Mais sauf que tu ne peux pas dire quand ça va arriver. Tu ne tu sais pas. Et peut-être une fois que la personne aura perdu 10 kilos, « Ah ouais, mais en fait, je ne me sens toujours pas bien. » Donc le fait de mettre des, des, des objectifs, donc, comme des événements sportifs, au moins ils savent qu'ils vont progresser, ils vont avoir ce truc-là en place. Et le, rien que le fait de le réussir, bah, c'est génial pour eux, en fait. Et donc, en fait, tu, tu, tu les fais progresser comme ça. Et ouais. tu les maintiens ouais, toujours dans aussi. ta démarche de prépa
0: physique, en ouais. fait, au, fi au final, ta ouais. spécificité, c'est de donner un objectif ça, sportif, quoi. Ouais. Même s'il si n'en a pas.
1: Même si, Même si au départ... s'il a pas. C'est ouais. justement ça qui est intéressant. C'est ouais, de, de lui en faire trouver un. Donc, évidemment, c'est euh, sans si s'assoit bah Qu'est-ce que tu aimes faire Tu aimes bien courir Non, bon, bah, on va trouver autre chose. <rire> Et c'est ça aussi no, no, notre rôle, c'est aussi d'intéresser la personne, parce qu'il y a des personnes que, qui, qui ont horreur de faire du sport, horreur de faire du sport, de lever des poids, c'est compréhensible de ne pas forcément aimer ça, mais ils vont aimer euh, faire autre chose. Et, euh, et par contre, dans la préparation physique, il faut essayer aussi de faire comprendre de, de, que bah, pour atteindre un tel objectif, bah, tu vas peut-être être obligé de passer et faire des choses que tu n'aimes pas faire, mais du coup, en fait, c'est un, bah, un peu con, mais c'est un peu la carotte, si tu veux. Donc, oh, on est obligé de faire ça pour te faire progresser. Et ensuite, bah... Ouais, petit
0: à petit, après, tu as un chemin qui se fait voilà. avec la personne. Et forcément, elle va, va commencer à aimer ce qu'elle ce que, ce qu entreprend, son changement, etc. C'est
1: C'est l'accompagnement. Et, puis, après, de
0: bah, et euh, donc, pourquoi tu t'es dit, euh, je, veux, je, veux, je veux aller dans le sud Alors que euh... sur Nantes, euh, bah, en tout cas, euh, au niveau professionnel, t'étais en place.
1: Ouais. Tu ouais, ouais, ouais. fait le choix de... Euh, J'ai fait le choix, euh, rien à cacher, c'est qu'en en fait, il euh, y avait un peu une page professionnelle qui se tournait, euh, et notamment, je pense que c'est hyper important aussi pour, pour les, les entrepreneurs de, de, bien, euh, de bien faire gaffe aussi, ou mettre les pieds avec les, les personnes avec qui ils travaillent, parce que justement, moi, c'était un peu une, une déconvenue avec, un, avec un, une entreprise, tout, tout semblait beau en fait tout semblait beau, tout semblait génial, je crois que tu me, vu, tu avais je me que suis a... précipité dedans et, euh, et même à ce moment-là, euh, bah, j'ai dû re rejeter deux autres contrats, en fait c'était le, 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 le poteau rose le truc, c'était euh, une entreprise de santé qui mettait en place un service de coaching pour plusieurs entreprises, donc un centre d'entreprise, et euh, en fait il y avait un planning de cours, donc euh, on a été, moi j'ai été recommandé donc j'y suis allé. On me dit, bah, JB, tu, tu prends quoi Bah, c'est simple, ouais, bah, vas-y, je te prends lundi, mardi, mercredi. Et en gros, c'était euh, ouais, une vingtaine d'heures de cours. Peut-être un petit peu moins. Et, euh, sauf que toutes les séances étaient payées. Mmh. Je crois qu'à l'époque, c'était 30 euros. Je crois que c'était 30 euros la séance. Et, euh, et quand personne n'était là, s'il n'y avait personne qui, qui, qui se présentait, on était payé mi-tarif. T'es payé quand même. Donc, tu vois ça sur le papier, tu signes. Tu ne te poses pas la question. Et ça oh, fond... as des
0: heures déjà, on te donne ouais, des, heures, as des heures, on te dit
1: s'il n'y a personne, t'es payé moitié. Tu viens, tu viens, et puis bah, tu sais déjà que d'entrée de jeu, sur trois jours, t'as un fixe, et, et plutôt... Et le je cal... t'ai pas dit si c'est trop le... Beau. Faites le calcul, t'as as un très bon chiffre, hein, juste pour ah, travailler, et je dis une connerie, c'était pas pas, pas, 30, pas, pas 20 heures, c'était même moins que ça. Et non, tu te poses pas la question, parce que tu t'arrives dans un truc, c'est un centre incroyable, tu vois les entreprises, tu vois tous les gens, c'est Ok, donc tu l'as vu tes propres yeux. Moi ouais, je suis allé, moi je suis rentré, j'ai coaché, j'ai coaché pendant un mois et demi. Pendant un mois et demi, et, euh, et sauf que tu reçois un appel genre, euh, bah, pendant, euh, à la fin de, de, de ce mois et demi, euh, bah écoute, on va tout arrêter parce que le business plan n'est pas bon. Euh, on s'est foiré, et bah on vous vire tous. Donc oh. on était une dizaine de coachs, et on s'est tous, euh, tous fait gentiment remercier. Sous convention, sous, sous truc, hein, donc c'était euh, un, un joli petit bordel. Et c'est là où... Euh, où je... Toujours un peu réfléchir moi c'est une erreur que j'ai faite je me suis précipité et juste réfléchir au truc en fait c'est que il y avait déjà un peu des clés c'est que d'entrée de jeu quasiment des, les, les, les premiers jours on n'avait pas de clients on n'avait pas de clients c'est à dire qu'on venait personne n'était là et donc tu te dis que tu es payé donc comme je te disais tu avais cinq entreprises c'est venu petit à petit mais c'est venu trop tard ouais. parce qu'en fait c'était ton paiement il est basé sur les personnes qui prennent les formules qui s'abonnent et qui viennent faire du sport. Et donc, euh, donc fort de cette expérience-là, je me suis dit, c'est quoi, c'est terminé. Bah, vas-y, euh, euh, pourquoi pas changer en fait. Genre, il y a cette page qui se tourne. C'est nô... ouf, tu vois,
0: tu, de dire, oh, de, je vais sortir un petit peu ça. C'est ouf de te dire euh, que justement, as eu une mauvaise expérience et de dire, euh, et t'es pas tombé justement dans le dans le un peu le, le mood. Je vais encore tomber sur une autre expérience. Si bon, bah vas-y, c'est
1: une non, après, expérience euh, après, voilà. Moi, je me suis toujours dit aussi, c'est pas grave, tu peux, tu peux en, 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 en enchaîner euh, 5, 6 des mauvaises expériences. Mmh. C'est aussi un peu comment tu, comment tu rebondis, tu vois. Et, euh, et voilà, c'est ce que je me suis dit, vas-y, c'est une, une page qui se tourne. Euh, j'avais justement, parce que aussi, j'avais, euh, comment dire, euh, délaissé les deux autres offres que je pouvais avoir en même temps. Il me restait encore quelques coachings. Euh, vas-y. En fait, euh, c'est peut le lendemain ou le surlendemain que j'ai commencé à chercher, je suis tombé sur votre offre, on s'est appelé, et vas-y, en fait, c'est pas de l'impulsivité, parce que j'ai quand même eu euh, encore six mois, 6 euh, mois où j'étais à Nantes pour y réfléchir, ouais, on s'est rencontré, on s'est on... parlé, le feeling est passé, mais je savais que j'avais encore six mois pour euh, bien réfléchir au projet, et c'est ça aussi ce qui était top dans votre, euh, c'est que vous nous faites taffer fait mmh. c'est que bah attends j'ai bah, ouais c'est bien que tu veuilles venir mais business plan euh, même si peut-être aujourd'hui ça ressemble plus du tout à, à ce que je voulais enfin, faire ouais. peut-être mais euh, mmh. et en fait et rien que le processus de te faire réfléchir te faire faire un business plan bah justement tu te dis OK est-ce que je le fais vraiment là est-ce que est ce que je suis vraiment prêt à y aller parce que c'est bah, en fait nous en fait c'était c'était
0: je veux dire le business plan on l'avait demandé parce que bah forcément il fallait pas qu'on se qu'on fait et on ouais. fait descendre un gars de enfin le mec descend de Nantes Nantes, toi ouais. Euh, voilà faut que faut que faut que ça fonctionne faut que ça marche quand même parce que parce qu'on sait que le nous le produit le projet il fonctionne mm -hmm. mais le mec qui vient de Nantes euh, voilà il a, il a il peut pas il est pas chez papa maman à la maison non, où, ou il a pas quelque chose de stable non faut que faut que, faut que ça fonctionne ouais. faut que ça marche
1: et comme tu dis et puis là je, je c'est clair que je quittais tout cest à dire que euh, moi la, la seule personne que je connaissais c'était un pote à Marseille et, euh, et c'est tout et c'est tout donc c'est vraiment repartir de repartir de zéro euh, je suis vraiment reparti de zéro et donc euh, tu pars d'un d'une ville fort de 20 ans de, de réseau, de connaissances, et tu arrives dans un bled où là tu connais vraiment personne. Mais je connaissais personne. Et c'est pour ça aussi que j'avais besoin euh, bah d'un de, 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 pied à terre de coaching. Une salle Basic Fit où justement, euh, bah, d'entrée de jeu, tu mets le pied dedans, euh, tu as, as un flux continu potentiel d'adhérents, de, 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 d'élèves. Et c'est ça qui, qui m'a permis, de j'ai envie de dire, de, 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 de bosser. quoi c'est que tous les jours, tu y vas, tu, tu es susceptible de rencontrer un futur élève
0: bah Justement, je vais rebondir un peu euh, bah, sur ça, justement sur le fait qu'on t'avait demandé justement de travailler sur un business plan et tu as dit que justement, tu n'avais pas fait du tout la même chose que tu, euh, que tu, tu envisageais de faire. C'est comme un prévisionnel. On hein, fait ouais. enfin, un prévisionnel pour avoir des idées de ce qu'on mm -hmm. qu ambitionne de faire, mais, mais sur le terrain, après, ce n'est pas la même chose. Et euh, du coup, on va revenir là-dessus où tu es arrivé dans le sud. Donc, il faut savoir que euh, tu, tu développes dans le Basic Fit tu as gardé aussi, justement, le fait d'avoir cette passion pour la prépa physique puisque tu coaches euh, en prépa physique pour des handballers. Ouais. Ouais. Et, euh, et, et voilà. Donc, tu as voulu garder aussi ce, 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 ce côté préparation physique qui est important
1: pour toi. C'est ça. Et euh, en fait, bah, finalement, la, la seule connaissance que, que j'avais sur Marseille, il s'avérait que c'était un, un de mes meilleurs potes qui est qui handballeur et, euh, et qui, 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 qui jouait dans, dans l'équipe de, de Marseille. Il m'a dit, bah, vas-y, viens, euh, on cherche un préparateur physique. Euh... Donc finalement, la seule connaissance que j'ai eue,
0: a fait ah, ça, a donné que... Du... ça a marché, tu vois, mmh. en fait.
1: C'est ça qui est cool. Genre, on peut avoir mille connaissances qui n... truc, mais, ne nous apportent rien. Et puis là, bah, euh, coup de chance aussi, j'étais là au bon moment, au moment où il cherchait le préparateur physique. tu vois Et, euh, et donc, je l'ai fait pendant, pendant un temps. Parce qu'évidemment, quand tu arrives dans un club, bah, tu... là, c'était un peu bénévole, <rire> évidemment. Et, euh, et j'ai envie de dire que entre guillemets, le succès que j'ai eu à Basic Fit ne me permettait plus d'y aller, parce que c'est à Marseille, je vis sur Aix, t'as quand même une petite demi-heure de route, et, euh, et en fait les coachings que je mettais euh, justement le soir ne me permettaient plus d'aller coacher en prépa physique.
0: Et en Mais, plus... Euh... Tout n'a pas été simple parce que je sais quand tu es arrivé, tu ah, étais, euh, étais que... à Aubagne. Euh, ouais,
1: ceux Aubagne. Qui,
0: qui ne connaissent pas trop la région, Aubagne et Aix, il y a bien plus, 40, euh, ouais. Ouais, 45 minutes euh, avec les bouchons, etc. pour venir. Ça, ouais. il, y a, il y a un péage. Et en fin, tu milieu ça. des augmentations de carburant. Ouais. <rire> et euh, tu as et ta petite Fiat 500. Ouais, euh, la essence. Fiat, la Fiat de maman. <rire> <rire> la Fiat de maman. Et euh, donc pour te dire que voilà, ouais. tout n'a pas, pas été simple.
1: C'était hyper galère. Moi, Pourtant, au début, c'était galère. Parce que c'est pareil, hein, comme tu dis, tu arrives, tu n'as rien. Tu as juste ton projet hein, que tu portes à bout de bras. Ouais, les, les six premiers mois, c'était un peu galère parce que tu arrives, tu zéro client, élève.
0: Ouais, mais je veux dire, le, 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 prix le prix a un sacrifice au bout d'un moment. Enfin, Je veux dire, tu, tu pars d'une autre région pour t'installer dans ouais. le sud. Euh, tu t'attendais plus ou moins à ça, ça se voyait, puisque tu étais prêt, tu n'as jamais démordu, tu n'as jamais eu de... De coup de, de moins bien ah bah faut quoi. y aller
1: avec la, la conviction et la croyance que ça va marcher ah non, j't ai, j't ai, j't ai moi je te dis qu'il n'y en aurait
0: plus d'un qui aurait dit ah, c'est pas possible je en fais le, à... manche... le mauvais choix et ouais. je remonte Non
1: jamais parce que j'étais persuadé à 2000% de ce que je proposais et, euh, et que et dans tous les cas c'est simple hein. moi j'y suis allé avec la démarche de toute façon si ça marche pas je suis mort donc euh, et je retourne chez papa maman tu vois mm. avec la fiat <rire> <rire> donc, euh, <rire> en fait c'est ça, ça ne pouvait Marcher à partir de ce moment-là, tu vois, et, euh, et ça marchait donc ça ça a pris du temps, ça a pris beaucoup d'heures, beaucoup de préparation, beaucoup beaucoup d'heures à coacher, peut-être une ou deux personnes. Et puis euh, voilà, après, si tu t'en donnes les moyens et euh, tu, tu, tu y arrives, quoi. Et
0: il y a une chose, justement, je voulais revenir un petit peu dessus, c'est que du coup, tu as arrivé euh, sur, sur, sur Basic Fit en Provence et euh, du coup, à intégrer notre, notre team, notre équipe. Ouais. Nous, on a vendu le projet pour du, person... <rire> pour du personal training. On y vient. Ah, J'en
1: veux pas de votre truc. <rire> et, euh, et en
0: fait, je sais que tu es arrivé. et euh, On a fait un premier rendez-vous. Il y avait Samuel. Et, euh, et tu nous dis Ouais, les gars, j'ai une idée. Je vais développer le small group. Et on s'est dit Ouais, bah, c'est une bonne idée. Il dit Non, vous m'avez pas compris. En fait, je veux faire que du <rire> que small group.
1: Ouais.
0: Et euh, là, j'ai fait Mais attends, on lui a vendu le personal training. <rire> que Nous, on accompagnait. On qu développait que le personal training. Le gars, il fait faire le small group. Et, euh, et en fait, bah, moi, ça m'a. Ça m'a surpris, mais je me suis dit, bah vas-y, go, fais, fais. Et, euh, et après, du coup, euh, on s'est vu, on a parlé un petit peu de, de ce que tu allais développer et tout. Euh, moi, je ne voulais pas du tout avoir d'avis négatif là-dessus parce que je pense qu'il n'y a pas de mauvaise chose. C'est comment vous le développez, comment vous avez envie de le développer et par passion. D'ailleurs, ce matin, JB, il a parlé un petit peu de son parcours et comment il avait développé le small group avec, euh, dans le club, avec les, les autres coachs de la, de la team euh, qui viennent d'intégrer la team, donc euh, qui veulent le développer dans d'autres clubs. Et euh, du coup, bah, maintenant, il peut parler de son expérience. Et, euh, et au départ, bah, voilà, tu as foncé. Ce n'était pas facile les, ouais. les premières semaines, même les premiers mois. Maintenant, tu as trouvé ton... ta communauté, ah, ouais, tu as mis en place ta communauté. Et, euh, et tu me l'as dit tout à l'heure, tu m'as dit... que comme tu disais. Euh, speaking. <rire> Skippy, <rire> Skippy. <rire> et donc, du coup, euh, forcément, tu, tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit, moi, dans le fitness, je euh, le one-to-one, ce n'est pas, pas mon délire.
1: Ouais, c'est ce que je te dis. Après, c'est aussi en rapport avec complètement mon, mon background. Mm. Je viens d'encadrer de, des, des groupes avec le foot américain, j'ai toujours encadré des groupes. Crossfit, encadrer une classe. Euh, préparation physique, j'encadrais des groupes. Euh, et en fait, alors encore une fois, c'est ma vision, ça ne tient qu'à moi. Euh, pour l'avoir fait quelques fois aussi ici je me suis un peu embêté à faire justement du fitness, donc de l'encadrement fitness-musculation euh, en 1-1. En one -one. Et pour moi, mais par contre, à chaque fois que j'ai eu une personne, euh, ce que j'ai eu, eu des handballers justement de, de l'équipe de Marseille qui venaient pour de la prépa physique, et eux par contre en 1-1, quand je fais de la préparation physique, c'est un autre délire, parce que c'est vraiment de la, de la préparation de précision, c'est des mouvements qui peuvent être un peu plus compliqué à apprendre tu vas, bah, tu vas avoir toutes les notions d'altéro par exemple ou euh, et c'est des mouvements donc euh, je préfère faire de la prépa physique individuelle dans les salles que du, que du... Que du personnel training en fitness oh, okay. en fait. et, euh, et voilà et donc mais en fait pour aller dans ce que tu disais ouais c'est non mais en fait c'est logique
0: en fait ce que tu as mis en place c'est une logique et je pense que tu as eu raison de pas justement de de de, de, de en gros d'avoir un je ne vais pas dire du recul, mais justement de dire, « Ouais, bon, bah, ils ont peut-être raison, je devrais développer le personal training. » Je ne pas forcé, tu as fait ce que tu aimais par rapport ouais. à ton passé. Et en fait, ça a fonctionné parce que c'est ce que tu devais faire. Ce
1: que j'aimais faire aussi, ouais. Mm. Et après, c'était aussi… Euh... Donc, j'avais ce plan en tête. Je me suis laissé le premier mois, comme on, comme on disait, je suis arrivé en, en janvier. Et tout le premier mois de janvier euh, m'a permis aussi de bien observer le club, comment il fonctionnait, qui était en place. Et euh, on a notre bon vieux uh, Nicoch qui est là et qui était déjà très présent sur le personal training. Et ça se voit, c'est un gars qui, qui est bien taillé et, euh, et finalement qui le fait très bien. Et justement, je n'avais pas franchement intérêt à aller sur ce même créneau-là, en fait. Pourquoi
0: euh... tu as créé ta différence Donc, En fait, j'ai
1: créé un, un truc différent qui allait me ressembler et, euh, et c'est parti comme ça. Donc en créant euh, en fait tout simplement une espèce de planning de, 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 de cours, en fait, et euh, où les gens pouvaient s'inscrire, moi ça fonctionne à l'abonnement, et, euh, et les personnes viennent, peuvent venir jusqu'à cinq fois par semaine, se faire encadrer, donc sur du small group, donc c'est des petits groupes de six Et voilà, donc quelque chose de complètement différent, je pense que ça prend aussi un peu à contre-pied euh, justement l'idée du, du personal training, surtout dans ces clubs-là, donc c'est des clubs qui, euh, qui sont très accessibles, des personnes qui ont un budget peut-être un peu plus inférieur, et, euh, et donc, c'était l'idée, moi, mon, mon, mon but, c'était de rendre accessible le coaching. Ouais,
0: direct à placer tu. Ton ouais,
1: vraiment, au plus de personnes ouais. possible, que ce soit un étudiant qui a un petit revenu ou, ou des personnes qui ont pareil, voilà, des petits revenus, et de pouvoir leur rendre accessible du coaching et, euh, et du coaching de qualité. Donc, c'est sûr que c'est des tarifs qui sont moins importants que, que le personnel training, mais par contre, c'est accessible. Voilà l'idée que j'en fais.
0: Et ça pose aucun problème pour le développement du, du, du personal training pour Nico ou pour Julien qui sont sur le club
1: Au contraire. Au contraire, parce que c'est ça aussi l'idée euh, qu'il faut aussi accepter et instaurer dans un club avec tous les coachs. C'est que bah, on, on essaye de se renvoyer aussi les, les adhérents quand on les a en, quand on les a en bilan. Mmh. Bah, écoutez, vous cherchez plus euh, du coaching individuel, bah, on, on, je vais essayer de le renvoyer sur Nico, sur Julien des personnes qui n'ont pas forcément de budget et qui veulent quand même du coaching, ou des débutants qui veulent vraiment avoir une bonne dose de coaching au départ, bah ils vont peut-être les envoyer sur moi pour faire du small group au départ. Ah, C'est ce vraiment aussi. une cohésion importante dans l'équipe aussi, on ouais, essaye de créer ça et de garder ça.
0: C'est vrai que sur le club d'Aix-en-Provence vous êtes trois, ouais. vous êtes trois individualités, mais le travail d'équipe il est, il est fondamental et, euh, et ça on essaie de l'inculquer dans tous les clubs, avec tous les coachs avec lesquels on veut ouais. travailler, parce que bah, en fait, on, on travaille ensemble, en groupe, et on avance ensemble. Et euh, justement, tout le monde va y gagner à y travailler ensemble, que chacun dans son coin. C'est ça. Et en fait, tu es l'exemple même.
1: Euh, ouais, on, est, on, est, on, est, on travaille en équipe. Ce que je te disais en off, c'est que la communication est, est transparente. C'est-à-dire mmh. que le moindre fait et geste de l'un, on, on en informe les autres. Les gars, est-ce que je peux faire ça et Évidemment, il y a aussi un ordre de priorité qui s'était fait naturellement. Nico était complètement en place. J'arrive. Bah, « Est-ce que tu penses que je peux faire ça Est-ce que ça ne va pas justement poser problème sur ton, sur ton business plan, sur toi, de la façon dont tu es ?» Et voilà, on en discute. « Ouais, non, vas-y, pas de problème, vas-y, attaque. Parce que je te disais avec juste sur moi mes absences, est-ce que je peux placer des small groups sur les moments où tu n'es pas là ?»« Bah oui, écoute, aucun problème, vas-y. » Et en fait, on s'articule comme ça.
0: Et ça fait un an maintenant, un an que tu le développes Ouais. Maintenant que tu le mets en place, tu as fait même une augmentation de prix en janvier. Ouais. Donc, euh, qui n'a pas été facile pour toi, parce que tu n'es pas quelqu'un, justement, qui bah, est, ouais, est là-dessus. Mais...
1: Euh, c'est clair, Je... ça peut paraître un peu surprenant, mais euh, c est, c est, ça n'a jamais été, j'ai jamais fait ce métier pour, pour l'argent, bizarrement. Alors, sachant qu'on peut quand même très, très bien gagner sa vie avec le personnel training, clairement. Et, euh, et ouais, en fait, moi, c'est une des premières erreurs que j'ai faites dans ce... quand j'ai mis les pieds dans cette salle. C'est que j'ai... J'ai bradé clairement le service, donc c'est vraiment à tous ceux qui peuvent nous écouter, c'est faites-vous confiance, faites confiance dans ce que vous apportez, ça a une valeur. Et déjà d'une, si vous vous dites que c'est trop cher, faudrait peut-être que je réduise, ne le faites pas. Mm. Si, si vous vous dites que c'est trop cher, c'est que c'est le bon prix, en fait. Et, euh, et donc ouais, au bout d'un an, j'ai augmenté j'ai augmenté tous mes tarifs de 20 euros. Tous les tarifs de 20 euros.
0: Et, euh, et ça, ça marche très bien. Et
1: ça marche pareil. Donc en fait c'est. Et pour avoir fait une, une réunion avec les.. <rire> une réunion au bar <rire> avec mes, mes adhérents en place, donc euh, la communauté, justement j'avais parlé de cette augmentation de prix, et j'avais fait le choix, eux, de, de ceux qui étaient en place, de ne pas les augmenter. Et on a deux qui sont venus me voir euh, à part. J'ai dit, mais tu sais, dit, mais, il n'y aurait aucun problème à ce que tu nous augmentes. Ah, parce qu'ils ouais. en
0: fait, reconnaissaient, reconnaissaient le, le service au final. Ils reconnaissent le service
1: et le prix. Ils, ils ont tout de suite reconnu assez rapidement que c'était pas cher. Et euh, il dit, non, mais tu sais, c'est tout à fait normal, on comprendrait, et même avec plaisir. Et là, sur les, les 20-25 personnes que j'ai, euh, tu te dis, tu vas peut-être en perdre un ou deux. Mais encore, mais une fois que tu as, as, as créé vraiment ton base ambiance, ta base, ta base d'élèves, de, 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 vu qu'ils veulent rester avec toi et travailler avec toi pour justement ce que tu as créé, pour l'aspect ambiance sociale, jamais partir. ils sont prêts à, ils sont prêts en fait. Bon, et même avec plaisir, même avec plaisir, il le ferait.
0: Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Si vous voulez euh, poser des questions un petit peu justement à
1: AJB, sur le, le numéro développe... c'est le 0 <rire> sur le développement. De... <rire> non, mais...
0: parce que là on va on va passer sur un autre sujet, on est à 37 <rire> minutes. Après avec les montages, c pas, c'est pas du... c'est pas pareil, mais bon là on a 37 minutes au micro, à l'enregistrement micro. Oui. Putain. <rire> Et ben justement, on a 20 minutes pour parler ouais. d'un autre sujet. Donc, si euh, jamais vous voulez développer le small group euh, dans les clubs, que ce soit même à basique ou ailleurs, n'hésitez hein, pas à poser vos questions à, à JB Il y aura son Instagram euh, ci-dessous. Qui, qui a changé d'ailleurs <rire> Qui a changé c est, c est plus, Ah, t'as changé. C'est plus ouais, pur. Euh... Non, plus ça. Ah, t'as changé. Je te je le dirai. On ouais, tu, tu l'aura. Et donc du coup, ouais, n'hésitez pas à partager. Nous, on est des passionnés qu'on qu aime partager. C'est pour ça que cette chaîne aussi a été créée. C'est pour partager nos expériences et partager un peu ce qu'on a fait et nos échecs et nos réussites. Et je voulais, voilà, ma deuxième partie, on a mordu un petit peu. Euh, la deuxième partie, c'est un peu justement le, la vision du fitness que toi, tu as et le message que tu voulais faire passer. Et, euh, et, et tu me l'as dit un petit peu de ce que, tu voulais, ce que tu voulais amener et comme message.
1: Ouais, sur le rôle des coachs en salle. Mmh. Et euh, donc pas... à savoir
0: qu'avec JB ça pourrait durer 2h30, 3h ouais. hein. Je vais essayer de synthétiser Quand il m'a dit, quand il a... Il a synthétisé euh... la dernière fois ça a duré 20 minutes, 20 minutes. 20 minutes. Non, j j <rire> non, non mais pas loin Vas-y <rire> on va donc... s'arrêter là
1: parce que sinon euh, Mais vas-y bah je... Même... je te laisse la parole sur le, euh... sur le sujet Ouais alors c'est pas, pas vraiment un message C'était plus euh, Vraiment euh, vu que moi je venais De, de salle de crossfit Et euh, donc dans le coaching Coaching individuel Quand je suis arrivé Je suis arrivé dans le coaching, dans les salles, de, de, de... je l'avais déjà remarqué un petit peu quand j'étais manager, mais ça m'a encore plus frappé quand j'ai été amené à coacher et, euh, et coacher beaucoup dans, dans ces salles. Et euh, donc ce qui m'a frappé, c'est un petit peu, je fais très gaffe à mes mots là, <rire> un peu euh, bah, l'ignorance des personnes qui viennent s'adresser à nous. En fait, euh, euh, le, le manque de, de, de conscience, en gros, de, de ce qu'il faut faire pour arriver à atteindre leurs objectifs en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir n'importe quelle personne qui va venir, euh, peu importe leur objectif, qui va s'adresser à nous. Bon, bah, écoute, JB, euh, voilà, j'ai un objectif. Euh, c'est de perdre 20 kilos et je te donne deux mois. Ou euh, je prends prendre de la masse, mais mes résultats, euh, je les veux maintenant. Bon. Et donc, en fait, ce qui me surprend, c'est ça. Enfin, c'est ce manque de conscience de, de la quantité de travail qu'il faut pour arriver à atteindre ces objectifs.
0: C'est peut-être aussi, peut-être... Aussi de notre faute euh, indirectement, puisque peut-être, euh, ben on on, du non, peut-être qu'on n'aime pas forcément dire la vérité aux gens et euh, pas forcément blesser les gens en leur disant, puisque maintenant on a, on a grandi, on a la trentaine, la 32, tu vois, sur <rire> 33, ouais. on a ah vieilli bah, vie, vie, par rapport, rapport à nos <rire> <Je> <rire> on a envie... 32 puis. <rire> <rire> mais c'est vrai que le discours est différent maintenant, on n'y ouais. va plus par quatre chemins. Au début, quand j'ai commencé, c'était euh, je rassurais un petit peu tout le monde, ouais. tu vois, j'étais un peu rassurant, maintenant beaucoup moins. Maintenant, c'est euh, ben, le message que tu veux faire passer aujourd'hui, c'est exactement ça. Si vous voulez des résultats, c'est une hygiène Charbonné, de vie ouais. qui va a, qui, que vous allez devoir avoir sur, sur, ben, jusqu'à la fin tout
1: de votre vie. En fait. de vie ouais. Et ça, ça fait sens à ce qu'on qu discutait avec les, les jeunes tout à l'heure. Mm. Et, euh, et oui, no, no, notre rôle aujourd'hui est, est plus de, de faire prendre conscience à toutes ces personnes, bah, généralement non sportives, euh, qui viennent s'adresser à nous et, et leur faire comprendre qu'il que va falloir... Euh, mettre en place donc un plan euh, peut-être alimentaire peut-être d'entraînement peut-être tout simplement de de de, de, sainteté de vie je sais pas si ça se dit mais euh, d'hygiène de, de vie ouais et euh, et que si jamais ils veulent atteindre leurs objectifs bah, il va peut-être falloir le faire sur bah, ouais, peut-être jusqu'à la fin de leur vie et, euh, et c'est ça euh, qui peut parfois être euh, difficile à entendre et c'est des personnes qui ouais tristement qui croient un peu au père Noël ou qui nous prennent pour des magiciens et c'est ça qui est ouais, parfois un peu compliqué d'annoncer, c'est « ah oui, bah, tu veux perdre 10 kilos sur le long terme et, euh, et, et garder cette forme-là, il bah, y a peut-être 6 mois de travail là ». Et puis là, il te regarde avec des yeux, ah, mois, mm. ouais, et venir t'entraîner 3-4 euh, fois par semaine, et euh, prendre le temps aussi de, de voir ton alimentation, peut-être même en premier lieu ça, avant. Et euh, donc c'est ce genre d'annonce de, 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 et de news qu'il faut venir… Euh, donc vraiment, euh, la, la porter aussi euh, avec des bons mots, parce que ça peut, ça peut être euh, parfois, pas blessant, mais euh, comme, tu te prends une pierre sur la tête parfois quand tu entends ça, quand tu vas devoir tu sais que tu vas devoir charbonner pendant six mois euh, H24 pour justement euh, progresser. Ça peut être compliqué à entendre. C'est pour ça que
0: les gens aussi arrêtent aussi rapidement. Ouais. Et parce que aussi maintenant, le coaching et le coach est vraiment reconnu pour ce qu'il est, parce que bah, derrière, il va amener une motivation, il va amener un, un cadre. Euh, et c'est ce que les gens, j'écoutais justement en échange sur le podcast, euh, le, le, c'est en fait tout part de la motivation.
1: Alors moi je fais hyper gaffe avec justement l'aspect motivation, donc on sait bien que es motivé, mais ta motivation elle va durer deux jours. Construis, mais tout doit pas venir du coach hein. construis, Construisons ouais. une discipline ouais. tu vois, ouais, voilà. construisons ça, et, euh, et c'est pareil après il y, y, y a plein de phrases qu'on voit partout, euh, bah, euh, si tu n'as pas le temps, non, c'est tu prends le temps, en fait, tu prends rendez-vous avec ton sport, en fait. c'est N'attends pas d'avoir le temps, c'est tu prends le temps de le faire. Et il faut que ça soit acté dans ta vie de tous les jours. Je vais trois fois au sport par semaine et en fait, je n'y coupe pas. Après, évidemment, euh, euh, c'est toujours compliqué, bah, si tu es parent, euh, si tu as une vie professionnelle hyper chargée. Évidemment qu'il y aura toujours des contraintes. Euh, moi, je suis coach, j'ai l'occasion de m'entraîner deux fois par jour quand je peux, euh, euh, je suis célib, tu vois, j'ai énormément de choses qui me permettent d'avoir ce tu rythme veux, de vie, tu vois. Tu célib 06, 14. <rire> non, mais tu, tu vois ce que je veux dire, c'est évidemment qu'il y aura toujours des, 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 des problématiques, mais c'est encore une fois aussi à nous d'y répondre et d'apporter des solutions.
0: Et... Euh... T'étais un peu plus virulent là, un enfant quand tu me parlais par téléphone, hein. t'es un peu ah ouais plus ouais, C'est bah vrai que, que tu pensé, me disais, euh, il y, que... y, y a certaines personnes, tu vois, tu, 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 as, tu as, as vraiment insisté sur le fait, euh, bah voilà, moi je sors, je bois des bières, je vois des potes, <rire> euh, non, mais, mais derrière, oui. voilà, je, ouais. je m'entraîne cinq fois par semaine. Ah, et dans le politique non mais... correct, là, c'est voilà. va Non, mais en fait, non,
1: non, <rire> c'est ça, c'est sûr que en fait, ça peut être euh, quand, quand, quand tu coaches depuis un certain moment, euh, évidemment que tu vas avoir euh, ces personnes, elles se répètent, elles se suivent, si tu veux. Et c'est sûr que... T'as envie de dire, mais poto, tu, tu crois vraiment au Pernal Tu crois vraiment qu'en deux mois, tu vas atteindre ce physique Non, ça, ça se fait pas comme ça. C est, c est... Il va falloir transpirer, il va y aller. Et, et nous, notre travail, c'est de leur faire comprendre que cette hygiène de vie, faut la garder, mais euh, tout au long de sa vie, en fait. Et encore une fois, c'est juste à nous d'ajuster les curseurs. Bah, si c'est une personne qui est en surpoids, bah, peut-être que pendant peut-être un an, six mois, tu vas pas pouvoir euh, aller manger au McDo, euh, euh, kiffer un peu comme comme moi je le ferai, ce n'est pas possible, parce qu'on ne part pas du même, euh, du même départ, on n'a pas tous le, le même point de départ. Euh, et c'est ça qu'il faut tout prendre en compte, c'est pour ça que dans le bilan, c'est hyper important de poser toutes les questions, en fait, pour pouvoir apporter une réponse cohérente, empathique, et surtout, euh, pouvoir l'amener en douceur vers, bah ouais ok, bah, là, pour atteindre cet objectif-là, bah, je préconise euh, une adaptation de l'alimentation progressive, euh, peut-être commencer par venir au sport deux à trois fois par semaine. Euh, prendre du coaching pour t'apprendre les mouvements. Tu pas faire la musculation Ok, ce n'est pas grave. Ben, ça peut-être juste être bouger déjà. Donc déjà, euh, prendre, euh, savoir ce que fait de la personne de ses journées, même des journées où elle ne fait rien entre guillemets le week-end. Est-ce euh, que tu bouges Non, je ne bouge pas. Et bien déjà, peut-être que rien qu'en réglant un petit peu l'alimentation et en la faisant bouger euh, juste euh, deux, trois heures de plus dans sa semaine, tu vas déjà, peut-être probablement, régler énormément de problèmes. Et c'est ça qu'on est amené à faire. Et donc, je rebondis sur les bières. <rire> et euh, et je, moi, il y a un truc vraiment que je prône, c'est le coach doit incarner, en fait, ce qu'il veut véhiculer. Et euh, donc, par rapport à mon parcours, à l'époque où je faisais du foot en compétition, bah, euh, c'est sûr que bah, j'étais beaucoup plus carré en alimentation, euh, je faisais un peu plus gaffe, je sortais moins. Parce que tu veux performer, tu veux être performé, tu veux être fort pendant tes matchs, tu veux, et tu veux être bon en fait. Et là, bah, à 32 ans, je fais plus de sport en compétition, je fais encore du CrossFit en compétition, mais je fais euh, une compétition toutes les... Euh, ouais, j'en fais une toutes les, tous les 6 mois. Donc ouais, il va y avoir une phase de préparation peut-être pendant deux mois avant je vais faire plus gaffe, mais le reste de l'année, bah, j'ai envie de sortir avec mes potes, j'ai envie de picoler un peu. Et c'est ça que j'essaye de véhiculer, et c'est ça que j'essaye de faire comprendre que ce mode de vie-là a un coût. C'est-à-dire que peut-être que 90% du temps, je vais manger clean, je vais faire attention à ce que je mange, mais les 10% restants, donc aller boire des bières et manger un peu ce que je veux, bah ça me coûte les 90% de bonne alimentation et m'entraîner 6 huit fois par semaine.
0: Bah en fait, justement, j'aimerais bien rebondir aussi là-dessus. On fait en arrête en pas fait, de rebondir, euh... mon pote, là. Tu vois, j'en parlais à, <rire> avec euh, ma belle-sœur, et, euh, et pour elle, j'étais genre limite un extraterrestre. Ouais. C'était... Euh... Alors que non, je me fais plaisir, je mange, mais voilà, derrière, je me dépense, j'ai une dépense. Euh, je sais faire attention quand il faut faire attention. Euh, je ne le fais pas toute l'année et je prends beaucoup plus de plaisir bah, forcément quand, voilà, quand ouais. bah, je sors et que, et que là, je n'ai pas à faire attention. Mais est-ce que c'est notre rôle à nous de véhiculer ce message comment, comment on pourrait transformer ce message Parce que. Euh, c'est vrai que les gens, des gens ont peur forcément déjà d'aller dans une salle de sport, parce qu'ils ont peur ouais. de souffrir, ils ont peur d'avoir mal, alors que bah, des fois, pas du tout, au fait, au final. Mm -hmm. euh, on est des coachs, on est capable de s'adapter, faire des choses. Maintenant, on a évolué, enfin, je veux dire, une personne qui arrive, on ne va pas la détruire. Même s'il y a des gens qui ont vraiment une base de sport vraiment, vraiment, vraiment débutante, vraiment ouais. minime. Donc, tu vas faire euh, rien qu'un un petit, un petit circuit training avec deux exos sans ça pause, va ça va être tu. On est capable de s'adapter à, à, à tout ça, mais est-ce que c'est notre rôle justement d'avoir euh, ce côté euh, mindset pour les gens H24 ou
1: bah Justement, de dans ce que je fais, j'essaye de leur apporter justement cette, cette espèce d'équilibre. C'est pareil dans, dans, dans l'alimentation, tu vas. J'essaie de leur dire, mais jamais je t'interdirai de manger ce que tu veux, par exemple. Mm. Mais euh, je pense qu'on a un gros rôle à jouer et. Dans l'offre dans, dans, dans que je propose ici, il y a un truc qui est génial, c'est que les personnes, je sais que je peux les avoir cinq fois dans la semaine sous la main. Je peux les coacher jusqu'à cinq fois. Donc, c'est très facile pour moi d'installer justement cette discipline. Tu vois, ce n'est pas une personne que je vais voir une fois, je vais la coacher une fois par mois et même combien même tu aurais le programme derrière, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Donc en fait. Là où, où je suis assez content de, de ce que j'ai réussi à créer, c'est que les personnes, je les vois quasiment toute la semaine, cinq fois par semaine, quatre à cinq fois par semaine. Et donc, on, peut, on, a, on crée vraiment cet échange et cet accompagnement. Et je sais exactement où ils en sont. Ils vont euh, avoir cette facilité de communication aussi. Quand tu vois ton coach tous les jours, eh bah, au fur et à mesure des mois, bah, tu, tu es amené à lui parler de tout ce que tu vis. tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime ce que je fais dans la façon dont j'ai amené le small group. C'est que tu construis cet échange Très régulièrement, en fait, quasiment, c'est journalier, dans le suivi. Et euh... donc, je peux être aussi un peu euh, cette référence, en gros, pour, pour, pour mes élèves. Speaky Comment Speaky
0: <rire>
1: Skippy. Je <Skippy. rire> l'ai bien, bien dit tout à l'heure, et là, je sais pas pourquoi je parle le mot. Donc, en <rire> fait, c'est facile pour moi quand tu les vois beaucoup, de pouvoir véhicule, véhiculer ton idée et, et ton. Ouais, t'es parti pris, en fait. Mm.
0: Ouais, c'est ton... le message, en fait. que tu... et c'est
1: et, et en vrai, c'est aussi bien... Euh, je ne sais pas, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais c'est aussi bien de, de montrer que, OK, tu es coach, mais tu as ta life, en fait. Mmh. Que tu, peux, ouais, tu peux sortir, tu peux... Vrai, t es, t es, évidemment, tu, tu vas kiffer. Moi, pendant très longtemps, je me suis un peu retrouvé euh, de l'autre côté à, à proposer des solutions que je m'appliquais même pas moi-même. Tu vois Alors que... Accompagner quelqu'un et lui proposer juste des curseurs d'évolution, parce que ça se fait aussi évidemment en collaboration. L'élève, il vient pour chercher une réponse, mais il faut lui proposer des choses qui vont lui convenir. Peut-être pas trop rapide, donc prendre le temps. Et c'est ça qu'il cherche. On leur apporte des solutions en rapport à leur point de départ, toujours. Pour moi, c'est le plus important de checker vraiment le, le, le passé de la personne, le passif. Leur capacité est constamment adaptée. Et voilà, moi, moi, mon rôle, c'est de m'adapter à la personne qui est euh, qui est avec moi en fait.
0: C'est le rôle d'un coach. Hein.
1: C'est tu t'adaptes. Et à mmh. aucun moment, il y a un coach qui qui ne s'adapte pas et qui pense que c'est à son élève de s'adapter, il a rien compris pour moi.
0: Moi, je pense que il y a des coachs qui fonctionnent comme ça, mais si tu veux fidéliser ta clientèle, enfin, je vais pas, pas dire client, j'aime pas dire client parce que pour moi, c'est un coaché. Les élèves. Ouais, les élèves. Pour la fidéliser, pour construire une communauté, pour être apprécié, durer dans le temps. Ouais. Euh, forcément, il faut avoir, euh, il faut avoir ce, ce truc justement de, 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 de pouvoir euh, s'adapter à la personne.
1: Ouais. Ce, que, ce que je disais dans, tout à l'heure, c'est la disponibilité. Mmh. Il faut montrer qu'on qu est là pour eux. Donc voilà, c'était moi, mon observation, c'est ça. Été, pour Alors, un, il y a des coachs pour... qui ne
0: fonctionnent pas du tout comme ça. Il y a des coachs à l'ancienne, ouais, c'est tu fais ça, euh, comme je t'ai dit, et, et tu ouais. ta ouais. et ça va marcher.
1: Mais très bien, mais parce qu'il y a des personnes qui sont friandes de ça. Mm. Et ça aussi, il faut, faut qu'on se le dise c'est qu'il y a des personnes qui viennent chercher ça. Et au CrossFit, tu as beaucoup de personnes qui viennent pour euh, se, bah, se la mettre, j'ai envie de dire, se faire un peu gueuler dessus parce que ça leur fait du bien. Ils pensent à rien, ils font, ils consomment et ils se barrent. Mm. Et c'est très bien aussi. Il en faut clairement pour tout le monde. Après, chez... en fait, on attire, après, les, le, on attire le, les élèves. Le... Que... Non, mais après, le,
0: me le message est le même. Le message, ouais. c'est euh, si tu veux euh, euh, avoir des résultats. Euh, que, voilà, et puis non, il faut que ce soit dans le temps, il faut que ce soit ouais. toute ta vie en fait.
1: Mmh.
0: C'est pas genre, euh, bah, il faut venir, nous on, voilà, nous on fait des accompagnements sur 3, 6, 12, mais nous on met en avant le 12 mois. Mais ouais, pourquoi Parce que, bah, bah, parce on que, sait euh...
1: qu'on va avoir plus de résultats comme ça. Bah, oui. Mais, euh, mais c'est ça, c'était ça moi le, ma, ma, ma surprise, c'est d'être vraiment confronté à énormément, une très grande population bah, qui ne savent pas, en fait, qui n'ont pas cette prise de conscience que ça demande du temps, que ça demande du travail, que ça demande des efforts. Et, euh, et voilà, ils pensent que... Mais après, ça
0: ne veut pas dire que c'est difficile, c'est du
1: travail, non, ouais, mais après, il y, a,
0: il y a du plaisir dans tout
1: ah, ça. il y a ouais, du plaisir, du résultat, ils se voit changer. Et, euh, et puis voilà, après, tout dépend aussi de, de comment on, on, on construit notre coaching. Pareil, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai... Plus vraiment besoin de le vendre, c'est mes adhérents qui, qui le vendent pour moi, si mmh. tu veux. Parce qu'ils passent du bon temps ensemble, ça, ça rigole, et puis ils ont tous leurs résultats. Vas-y, viens, tu, tu vas kiffer. Ce que je te disais, j'ai même plus besoin d'en placer une, en fait, parce que, parce que le, 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 les, les élèves parlent pour moi.
0: Ah putain, mais c'est même parce que du coup, tu as un exemple de ce que tu as pu faire, euh, euh, parce que tu as été proche du CrossFit. Et tu as pu le développer dans un club Basic Fit ouais. où, à la base, on dit ouais, le club Basic Fit, c'est pas du tout familial. Les gens, ils viennent euh, bah, dans, dans ce club et ça rentre, ça sort. Et toi, tu as réussi à créer quelque chose dans bah, ce je pense club. C'est
1: pour ça que ça a marché, en vrai. Parce que c'était. Euh, ça veut dire que les gens complètement à peuvent euh... venir au
0: Basic Fit ouais. et, euh, et
1: appartenir à une communauté ouais.
0: euh, dans, dans ce club.
1: C'est exactement ça. Ensuite, c'est au, au coach de, 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 de créer ce qu'il a envie de créer, ce qu'il a envie de véhiculer. les... les les valeurs qu'il a envie de montrer, et ça ne peut que marcher. Si, si vous êtes vraiment sûr de ce que vous allez présenter, ça, ça va fonctionner. Et c'est encore plus plaisant quand, justement, vous réussissez à convaincre une personne qui, à la base, n'était pas prête à fournir tous ses efforts, et qui se retrouve et qui réussit, justement, à, à se discipliner et à, et à et instaurer, justement, ces, cette discipline dans leur rythme de vie. Quand vous, quand, quand vous réussissez à convaincre une de ces personnes-là, c'est encore, encore mieux, c'est encore plus, comment dire vous êtes content quoi
0: bah, tu es content du travail ouais. tu es
1: content du travail t t c est, c est, moi quand je réussis à convaincre une personne qui, qui est justement ce mindset là de, de consommation on voulait parler de réseaux sociaux je sais pas si on aura le temps mais de consommation ouais. et de, de, de je veux tout tout de suite et quand on réussit à la convaincre qu'il va falloir faire des efforts bah, c'est là où on a tout gagnant ouais. parce que c'est une personne qu'on a réussi <rire> qui accepte de prendre la pilule rouge tu vois mmh. et qui, et qui laisse, laisse la pilule bleue mmh.
0: ouais je suis d'accord je suis d'accord ouais, il y a des coachs justement, qui, qui, des coachs qui sont en place, qui vivent du personal training, je pense que véhiculent ce message maintenant et, euh, et en gros, voilà, ils n'y ils, ils vont plus par quatre chemins. Ouais. Ils ont leur, euh, je pense que c'est difficile au début quand tu n'as pas ta clientèle, enfin, ta, ouais, ta, ta, ta clientèle tu... de coacher, tu, tu ouais, essaies d'être un vrai peu ça. trop gentil. Vrai. Et en fait, euh, je pense que le message vrai, les gens ont besoin de, de messages vrais et, euh, et de quelque chose qui, qui sera...
1: Mais, et, les, et, les, et les personnes, les élèves, tu vois, ils vont te remercier pour ça. Mmh. Ouais, maintenant, des... je perds plus de temps. Je dis, tu, sais, tu, tu vas galérer, en fait. Et, et souvent, le plus dur, c'est les premières semaines, c'est le premier mois. Tu, tu, ton, ton corps, tu, 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 vas, tu vas prendre cher. C'est compliqué ce qu'on fait, ça va être dur. Et après, tu vas t'habituer, tu vas commencer à prendre du plaisir. Mais attends-toi, un premier mois compliqué.
0: Ah, Mais de toute façon, pour tout ce qu'on se Et ils sont, okay.
1: ils, sont, ils sont OK. Ils sont OK. Et une fois que le, le premier mois est passé, tu as les premiers résultats, tu, tu, tu respires déjà mieux, tu, tu marches mieux, tu, tu cours mieux, enfin tu fais tout mieux en fait. Ils sont déjà reconnaissants à ce moment-là en fait.
0: C'est vrai. Il reste 5 minutes. Le mot de la fin. Que ouais. Je sais que tu m'as dit que la partie 2, tu aurais voulu dire plus de choses. <rire> non, non, non,
1: en fait, c'est ce qu'on avait discuté. C'est qu'avec le consommable et, et les réseaux sociaux, il faut s'en méfier en fait. C'est que on, on est un peu aujourd'hui dans dans cette société de, bah ouais, de consommation et de, 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 de joints physiques sur un stage bah même. On voit, euh,
0: on voit des, des, des profils physiques euh, incroyables, et... incroyables, mais qui soulevent lourd, euh, des filles qui ouais. ont un fessier, euh, des filles euh, qui… Euh, bah... Mais en fait, on ne voit pas bah tout ce qu'il y a avant. Il y a y a avant ouais. hum.
1: puis, encore une fois, on parle de background, tu sais pas, ce, ce, ce gars-là, ça se trouve, euh, euh, je dis une bêtise, il a fait six ans de judo euh, dès qu'il avait 6 ans. Bah, il a des abdos comme ça, bah il les a pas eu en faisant des crunchs. Hein. Ouais. C'est parce que il a eu un très gros background sportif qui fait qu'il est comme ça aujourd'hui. Et c'est ça où je dis il faut un peu s'en méfier parce que moi j'ai un problème avec certaines personnes qui vont devant vendre, vendre un programme. On en discutait euh, transformation six mois euh, et il a les mêmes abdos que moi. Frérot, s'il te plaît. Genre,
0: se en se mettant torse nu. se
1: mettant torse nu et enfin vas-y bah, j'achète. <rire> et c'est ça qui est un petit peu un petit peu compliqué, c'est encore une fois, c'est à nous de, de, de après, faire comprendre, je pense que pas forcément à du marketing truc. qui a marché. c'est quand même qui, du marketing qui marche peut-être tant mieux pour lui en vrai. Ouais mais peut-être que as du
0: marketing qui va changer, c'est à nous de changer les choses par rapport à ouais. ça, et je pense que ces choses-là vont changer. Ouais. Je pense que maintenant, ça y est, c'est bon. Hein. Genre...
1: Mais sauf, sauf que c'est encore là. Et encore une fois, moi pour ce gars-là, il réussit à vendre son point, mais gros, mais tant mieux en fait. Genre, euh, bien ouais je... Mais euh, voilà, après, chacun le fait comme il l'entend, et si, si tu réussis à vendre ta prog, Uh, abdo en six mois et que ça marche, mais en, en gros, mais mec, tant mieux pour toi. Je trouve ouais. ça même très cool en fait.
0: Après, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de bon et de mauvaise stratégie quand euh, on voulait Enfin, euh, moi, je suis pas du tout de quelqu'un qui va donner des leçons, tu vois, te ouais. dire ah, non, il faut faire comme ça, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas. Je vais te dire ouais, moi, j'ai essayé ça, écoute, ça n'a pas fonctionné. Mais peut-être ouais, parce ça. que je l'ai peut-être pas mis suffisamment en avant, parce que j'ai fait des erreurs, etc. Mais euh, moi, pour moi, tout fonctionne, tout marche, mais c'est la manière dont tu vas l'amener en fait.
1: Ouais, et qui vient l'acheter aussi. Ouais, voilà. C'est aussi à la discrétion de chacun de, de faire son taf, mmh. d'aller de, de, se renseigner, d'aller chercher, d'aller se faire coacher ou non. Et euh,
0: tu vois, je, moi, tu vois. je prends mon exemple, par exemple, le, le fait de, de recruter des coachs, de travailler avec des coachs. Il y en a qui ont un discours beaucoup plus, beaucoup plus comment dire, Violent beaucoup plus virulent genre ouais, ça. Bah, tu vas faire du voilà je te pro... c'est pas que je te promets mais euh, voilà tu vas faire 10 000 euros de chiffre d'affaires euh, sur euh, euh, en signant des contrats sur le premier mois euh, sur l'année quoi alors que ben bah, non pas, du... pas dit ça non. <rire> non mais parce que nous on, on fonctionne pas du tout comme ça tu ouais. vois c'est pas du tout notre nos, nos valeurs avec samuel et je préfère y aller lentement et garder ces valeurs là tu vois que euh, peut-être aller trop vite
1: et ouais, perdre ces valeurs ouais. tu as raison mais de toute façon, même dans le personnel training, tu enfin, Encore une fois, moi, dans, 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 dans mon expérience ici, je ne pouvais pas aller plus vite que de comment j'ai développé mon activité.
0: Mmh.
1: C'est que ça prend oh, du regarde, temps, ça du travail. Au final, un an. Ouais, un an, c'est que dalle. Un an avec dans, des. Dans en On n'est
0: pas revenu dessus, mais avec des difficultés quand même au sein du club et tout. Euh, ouais. On part. On ça. <rire> Non, mais après, c'est des, ouais. c est, c est des oui, choses. Oui, c'est des écueils. Ouais,
1: et après, encore une fois, et, et vous, vous prenez éno... énormément ça avec Samuel, c'est aussi euh, la capacité d'adaptation. C'est de faire avec une situation qui peut être un petit peu euh, merdique. Mm. Et, et c'est ça qui est top aussi. C'est qu'on doit sans arrêt s'adapter. Une salle qui a moins de matériel, euh, matériel qui disparaît, un comme ça, tu vois. Mm. Tu t'adaptes. Tu, tu fais au mieux.
0: Non, mais après, c'est vrai que. Il y a tendance toujours à voir le côté de, de la médaille et, et jamais voir le revers, et ça, c'est important de pouvoir travailler. Oh punaise
1: Je coach dans deux minutes, mon
0: frère. J'étais ravi, euh, JB. Euh, j'ai l'impression d'avoir fait 20 minutes, ouais, et j'ai l'impression euh, d'avoir... Euh, euh, trop peu. Hein. ...d'avoir dit des choses, en fait, qui peut-être n'ont pas été suffisamment... Peut-être euh, le message, sais pas suffisamment... Ouais, c'est ce que je disais en, euh, en off euh, tout à l'heure. Évoqué Dans ouais. euh, le message,
1: mais c'est... Voilà, pour clôturer, c'est à nous de de véhiculer les, les bonnes infos, en fait, et de, de transmettre la bonne parole ou la vérité aux gens qui, voilà, peut-être les faire tomber de haut, mais au moins, ils sont euh, là avec oui, la vérité et, et ils savent quoi faire, en fait.
0: C'est comme ça qu'on va durer. En tout cas, on va avancer avec ses propres valeurs, mais amener quelque chose qui soit, qui soit vrai. Et ça, c'est important. Yes. Bah, JB, bah, écoute, je dois finir le, le podcast. Tu t'en vas dans une minute, un small group. Merci à toi d'avoir participé. J'espère que ça t'a plu un exercice ah, euh...
1: caméra qui, qui... <rire> ah, tu te vois en fait, Il ça est fait. savais pas tu ouais.
0: donc merci à toi euh, j'espère qu'on va travailler encore longuement et des mois et des années peut-être <rire> ensemble des... peut-être sur d'autres projets des mais <rire> non mais euh, moi en fait ce que j'aime c'est de travailler avec des gens à qui j'ai confiance et des, des, des gens qui vont me tirer vers le haut et pas forcément vers le bas bah, quand même. Cool, cool. donc merci à toi JB et voilà si vous voulez retrouver euh, JB Jean-Baptiste donc c'est sur le club d'Aix-en-Provence à Aix, qui fait yes. du small group training et c'est cool marre, ouais. et à, euh, vous retrouvez son nouvel insta <rire>
1: donc merci il n'y a rien dessus les, les gars merci <rire> l'équipe
0: et on se retrouve à l'épisode numéro 4 ciao tout le monde
1: salut